0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UPE. Eu sou o professor Spencer Júnior, da Faculdade de Ciências Médicas, daqui da UPE, também sou psicólogo da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas aqui na Reitoria da nossa Universidade. É com grande prazer poder fazer programa para você com uma temática que consideraríamos emergente em nossos tempos. Este é um programa que poderíamos consagrá-lo como sendo o número um e que vamos estar todas as sextas-feiras aqui a partir das 5 horas da tarde no programa de hoje vamos falar sobre o medo o medo contemporâneo eu já começo fazendo a pergunta para você qual o seu medo? para participar você vai enviar um e-mail para contato.radioweb.pe.br ou para o nosso whatsapp 9488 4052, repetindo 99488 4052 Com os trabalhos técnicos de José Roberto e a apresentação minha, Spencer Júnior está no ar o nosso programa
0: Pensar para viver melhor Apresentação do professor Spencer Júnior
1: Vamos começar o quadro Filosofar
0: é Preciso. Programa Pensar para Viver Melhor. Filosofar é Preciso.
1: Há um pensamento que eu consideraria bastante representativo para o programa de hoje, do Friedrich Nietzsche, que é um filósofo alemão. Diz ele em uma das suas mais belas citações: É preciso que tenha dentro de nós um caos e para dele pudermos, possamos extrair uma estrela bailarina. Esse é um pensamento que eu representaria hoje, o programa número 1, um, para poder falarmos sobre o um importante tema que é o medo.
0: Você está ouvindo o programa Pensar para Viver Melhor.
1: Bom, ouvintes, o tema que nós versaremos hoje é sobre o medo. E o medo nós poderemos considerar como um instinto de preservação da vida. Ele, na sua instância básica, ele tem uma função extremamente importante para que os organismos possam se preservar diante das ameaças do ambiente. Mas o medo ao qual aqui nós debateremos hoje é um medo relativo à dimensão patológica, ou seja, quando esse medo assume um caráter restritivo na vida das pessoas. E é justamente esse medo que vem aumentando na nossa sociedade que gostaríamos de refletir, e saber avaliar também as consequências disto em nossas vidas, não apenas pessoal, mas nossa vida social, profissional, familiar. Temos hoje um incremento do medo em função de uma conjuntura cultural, social, que poderíamos considerar também metropolitana, porque a formação arquitetônica e o funcionamento das nossas cidades concorre muito para insuflar em nós a insegurança. E aí nós cairíamos justamente nesse segundo nível de medo, que não é o medo natural, o medo que tem uma função preservadora da vida, mas o medo patológico, que é justamente o medo derivado de um meio social, de condições que vêm cada vez mais sendo impostas de um modo cruel ao ser humano e que vêm, insuflando a sua insegurança. Nós temos hoje um nível de insegurança talvez maior do que em gerações passadas, porque nós tínhamos a proteção estatal entre o século XIX e início do século XX, até meados do século XX. Nós tínhamos uma organização de Estado que garantia, de certo modo, à sociedade esta proteção. Então, a proteção tem uma relação com a segurança e a segurança ou a insegurança tem uma relação com o medo, seja natural ou medo patológico. E gostamos de refletir justamente sobre esse medo derivado, não o medo natural. O medo derivado que também está segmentado em várias dimensões da vida humana. Podemos considerar, inclusive, até mesmo na dimensão das relações humanas, principalmente, atravessando até os afetos mais íntimos, como por exemplo, as relações amorosas, onde percebemos as pessoas cada vez mais em níveis de superficialidade de relacionamento, estabelecendo vínculos frágeis, líquidos e que faz com que as pessoas vão, essas pessoas vão aos poucos se desconectando das suas estruturas afetivas. Temos hoje um estilo de vida que permeia a consciência humana numa espécie de coisificação de uma materialidade da nossa mente, atravessado justamente por uma ideologia de funcionamento social, que é a ideologia do consumo. E vivemos esse medo em todas as instâncias relativas às nossas incertezas. Por exemplo, o medo de perder o emprego. Ou o medo não apenas de perder o um emprego, o medo de perder uma relação amorosa. O medo não apenas de perder o um emprego ou uma relação amorosa, mas perder o seu patrimônio. O medo também, sobretudo, de ter perda de padrão de vida. E, finalmente, o medo que ameaça a nossa integridade física. Então, teríamos aí três níveis de medos patológicos, que vamos chamar de medos derivativos ou medos derivados que seriam estes que atravessam o comportamento hoje da sociedade e essa relação do indivíduo com uma conjuntura, um ambiente cultural e social bastante constrangedor. E vem evoluindo muito outro tipo de medo, que é o medo social, decorrente da violência urbana. Então, cada vez mais estamos acuados, assustados, constrangidos, e isso faz com que nós, no, na, no crescimento do medo sobre uma outra dimensão extremamente positiva da natureza humana na construção de relacionamentos sociais importantes, que é justamente a confiança que estabelece vínculos seguros e permite que a sociedade cresça em saúde e possa se desenvolver de um modo muito mais, é, eu diria, com qualidade de vida. Então, nós temos aí níveis de medo, medos que eu consideraria de ordem patológica, porque eles são restritivos, inibidores, amputadores, castradores dos afetos positivos da condição humana. E esses medos, logicamente, acarretam psicopatologias, dentre elas as famosas fobias que se ramificam em várias direções, agravando mais ainda a condição de mobilidade social do indivíduo, com graves comprometimentos para a sua vida pessoal, social, familiar. Então, avaliar justamente esse medo para que possamos pensar prováveis alternativas, não apenas em nível pessoal, mas sobre maneira naquilo que podemos contribuir para uma sociedade melhor. E esse é o propósito do programa, exercitar o nosso pensamento, porque a gente vem padecendo justamente de uma grande crise da capacidade de refletir. Estamos em um tempo veloz, onde as pessoas vivem muito mais o um modo operacional do que o um modo contemplativo, mas é uma operacionalidade muito voltada a si própria, e aí nós temos justamente, talvez, uma das causas psicológicas que geram a insuflação deste medo, que é a questão do individualismo excessivo, porque a partir do momento que eu estou numa cultura hiperindividualista, típica mesmo, de uma sociedade mercadológica votada para a ideologia do capital, eu percebo o outro com ameaça. Então, quando eu percebo o outro como uma ameaça, eu passo a estipular uma relação com este de medo, mas um medo, acima de tudo, eu diria, restritivo, patológico, porque ele amputa as possibilidades inclusivas de eu considerar o outro como parceiro no meu processo é, natural de poder compartilhar uma vida em comum. Então, a avaliação, sobretudo, também, dos efeitos psicopatológicos de um medo derivativo que tem uma relação com o um estilo de vida humano e justamente por estarmos engaiolados dentro desse processo é que poderemos refletir melhor ainda em aproveitar esse espaço para apontar possíveis soluções. É possível apontar soluções... É possível que ganho teríamos em debater um assunto que está praticamente enraizado no seio da nossa sociedade, na vida humana, de um modo tão incrustado que parece que nós perdemos total esperança de que seja possível, através de algumas reflexões, conseguirmos iluminar consciências ou abrir horizontes. O que traz certo alento para isto é pensar que as grandes mudanças de uma cultura tiveram como ponto de partida justamente uma boa ideia. E uma boa ideia comungada em público, em âmbito social, deixa de ser uma ideia e passa a ser um sonho coletivo. Deixa de ser uma ideia pessoal para ser um sonho coletivo. E é justamente nesse espaço que a Universidade, a UPE, se coloca em total abertura com a sociedade para cruzarmos conhecimentos, mas conhecimentos que possam produzir novos comportamentos. Conhecimentos a serviço da vida, que possa promover qualidade de vida e fazer com que a nossa cultura possa respirar um novo ambiente. E esse é o grande propósito daqui do nosso programa. Um aspecto também não só menos importante, ao qual eu estava me referindo a esse medo derivado, esse medo derivativo que origina psicopatologias, é justamente que esse medo, além de ser atravessado por uma cultura hiperindividualista, também é marcada por outro aspecto psicológico do nosso tempo, que é o narcisismo. Ou seja, uma consciência voltada somente para si E que entra numa esfera de construção De percepção de mundo Muito concentrada na ideia do direito Ou seja, o narcisista ele se coloca no centro De que ele precisa não apenas ser O núcleo das atenções Mas o núcleo de todos os direitos O direito de ser amado o direito de ser feliz, o direito de ter uma aposentadoria, o direito de ter um bom salário. Mas muitas vezes se percebe o medo camuflado naquelas pessoas que pairam apenas na reclamação sistemática. Aquelas que apenas lamentam parecem estar camuflando o principal atributo do antimedo patológico, que é a coragem, que é justamente a virtude do enfrentamento às dificuldades e que sai da dimensão do direito e salta para a dimensão de maior responsabilidade e muito mais contributiva, que a dimensão do dever. Então, para que eu possa ter o direito de amar, eu tenho o dever de fazer com que alguém possa me amar e me reconhecer como digno do seu afeto. Para que eu possa ter o direito de ter um bom salário, eu tenho que ter o dever de cumprimento de inúmeras tarefas, qualificações para que eu possa ser merecedor do direito de ter um bom salário, para que eu possa ter o direito de uma aposentadoria, eu tenho um dever de trabalhar e trabalhar da melhor forma possível. Então, justamente esse outro aspecto que eu diria que é uma tatuagem do nosso tempo, da nossa cultura, que está marcando o corpo social, também seria um outro, uma outra fonte disparadora do medo patológico. É impossível que nós desconsideremos esses outros aspectos socioculturais para analisarmos o medo em nível individual. Porque esse medo em nível individual, ele não está apenas atribuído, volto a dizer, como um instinto de preservação da vida. Outro elemento importante que eu consideraria é que o medo não é apenas um instinto de ordem, de um impulso cego. O medo consideraria também uma expressão da inteligência. O medo tem um aspecto cognitivo importante. Porque pessoas inteligentes sabem também respeitar o medo. Ou seja, o medo é uma medida preventiva de como a pessoa vai se situar diante de um determinado contexto onde ela averigua zonas de risco e de perigo. Zonas de ameaça ou de aniquilamento. Então, consideraríamos também um aspecto muito relevante do medo que estaria na sua expressão cognitiva com prudência. Uma pessoa prudente ela analisa melhor o ambiente e pode se direcionar melhor antecipadamente a esse ambiente de um modo muito mais planejado e organizado, portanto, provavelmente, muito mais produtivo. Então, seria outra faceta para que nós não entremos aqui numa demonização do medo, porque o medo é um grande guia espiritual que nos conduz de forma bastante preventiva para que nós possamos nos assegurar sobre os perigos da vida é, social e, sobretudo, da vida humana. Assim sendo, está tocada a instigação, a provocação desta reflexão. Atrasados ouvintes, reforçando de quem já se sinta provocado a elaborar uma pergunta, direcione para o WhatsApp 99488 4052. Estamos aqui à disposição para o nosso debate. Já temos uma questão aqui levantada, que é a seguinte. Como conviver com pessoas que têm medo que você ocupe o lugar dela no trabalho? É uma boa pergunta. Agradeço inicialmente a Patrícia Barreto por ela estar inaugurando aqui esse espaço de debate. E a sua pergunta é pertinente porque uma das marcas do nosso comportamento social que é atravessado pela cultura de mercado é que o outro deixa de ser um elemento que soma a nós para se converter em um indivíduo ameaçador. Porque o acirramento da competição, que é uma propriedade da sociedade de consumo, da sociedade de mercado, da sociedade capitalizada, faz com que as pessoas decodifiquem a outra como justamente aquela que vai furtar, roubar o espaço que muitas vezes conquistamos de forma bastante dolorosa, sacrificial. Eu diria que a preocupação básica em lidar com uma pessoa que tem esse medo sobre nós seria menos, digamos assim, preocupante a se a situação fosse invertida, de que eu, na verdade, tivesse medo do outro. E nesse caso, como medo do outro em relação a mim e não meu medo em relação ao outro, eu diria que a melhor forma é de perseverarmos justamente naquilo que garante aquele espaço meritocraticamente para a pessoa. E trabalhando justamente naquilo que você tem controle direto, que é justamente a responsabilidade com suas tarefas, com seu trabalho, você estará se imunizando das ações do outro, que inveja, que compete de um modo covarde, de um modo desleal, e que nisto que está no seu controle, você explorando o máximo, é que permitiria justamente você adquirir a forma que seria possivelmente educativa para que o outro pudesse refletir sobre a intranquilidade dele de percebê-la como ameaça. Ou seja, você não tem muito o que fazer pelo outro, mas você tem que fazer por você e, por consequência, você poderá beneficiar essa outra pessoa. Caso fosse o inverso, fosse a sua preocupação concentrada no medo que você sente do outro, aí teríamos um outro direcionamento reflexivo. Espero ter esclarecido a sua questão. Continuamos aqui abertos para novas perguntas o whatsapp 9 9488 4052 Eu queria fazer meu agradecimento à participação da Rosa Tenório, professora lá da Universidade em Gareuns e também da Viveca spencer Hattman, da família. Meus agradecimentos pela sua participação. Pessoal participar do programa Um aspecto também Que eu acho que merece Outra reflexão Que eu penso que Hoje também atravessa Muito Não somente é, As gerações De pessoas que já estão Na meia idade, numa idade mais avançada É o medo que Solapa A esperança da juventude porque nós temos um cenário hoje no Brasil, um cenário que aniquila a expectativa de uma vida boa para essa geração, que vem cada vez mais se enconchando, criando uma introspecção de alta anulação por conta das exigências não apenas superlativas de uma cultura voltada cada vez mais a uma sofisticação seletiva de admissão de novos colaboradores nas grandes corporações ou empresas, microempresas, mas também da extinção gradual do trabalho que faz com que os jovens tenham que concorrer para criativamente buscarem novas alternativas. E essas alternativas Muitas vezes, elas não estão também disponibilizadas, o que faz com que essa juventude reforce o medo do mundo, fazendo, ao mesmo tempo, com que essa juventude adoeça e migre na dificuldade de assumir em suas próprias vidas, que é o principal exercício de uma autonomia que permite com que as pessoas possam, aos poucos, adquirir um sentido renovador para suas vidas, é que a falta dessa expectativa de um bom futuro diante do arrefecimento do mundo do trabalho e das superlativas exigências do mundo profissional, corporativo, é que os jovens vêm transmigrando muitas vezes para o mundo das drogas, para o uso abusivo do álcool, se entregando cada vez mais a esse narcisismo, que rompe o um vínculo profundo, o um vínculo afetivo com o outro, num isolamento gradual também, mediado sobretudo pelas facilidades das tecnologias em geral. Então o que a gente tem perdido, na verdade, também com o ambiente econômico que nós atravessamos, é justamente aí o nevoeiro da desesperança que vem avassalando o espírito da juventude que é justamente a garantia do futuro do nosso país então também seria outro aspecto a ser considerado como relevante muito bem professor é, professor Aderson Viana e queremos dar as boas vindas ao senhor e parabenizá-lo pela iniciativa e já estão chegando aqui algumas perguntas e tem uma pergunta muito interessante professor que é da nossa ouvinte a deixa só me ver aqui o nome dela a Paula, Paula Cruz ela é lá do campus Mata Norte e ela faz a seguinte perg a pergunta tenho medo de ficar presa em elevadores e lugares apertados como perder esse medo? Olá Paula primeiramente meu agradecimento a sua participação e o professor Aderso também pela sua recepção é, esse medo nós temos um nome é, psiquiátrico para ele, uma nosologia que se chama claustrofobia. E é muito comum em pessoas que já tiveram experiências de origem traumática, ou seja, é um medo que se origina de alguma situação vivida pela pessoa ou por similaridade de compartilhamento de vivência, ou seja, alguém... Que você soube que passou por isto, ou que você testemunhou, seja em família, seja nas suas relações sociais, até mesmo às vezes em um filme, numa série que você costumeiramente é, faz é, uso, pode registrar, vamos dizer, esse, esse impulso de autoproteção excessivo contra essa possível ameaça então você replica, isso muitas vezes acontece em nível inconsciente o tratamento ele deve ser feito depois de um diagnóstico porque os seus dados ainda são insuficientes para criar um diagnóstico é justamente você fazer uma consulta inicialmente psiquiátrica para uma avaliação melhor do seu quadro e salvo esta questão seja, digamos, descartada de um diagnóstico psiquiátrico, você pode começar uma psicoterapia que ela serviria de grande ajuda na compreensão mais profunda das causas que a levam para isto. A importância disso é que você tem uma mobilidade restrita, ou seja, muitas vezes você deixa de criar a mobilidade de entrar no elevador ou de ficar em ambientes mais fechados em função desse medo, que é uma fobia e isso logicamente traz prejuízos para a sua vida então seria importante uma averiguação para que você se liberte disto entendendo também que as fobias elas têm um caráter de recorrência e de incremento, ou seja uma fobia não devidamente diagnosticada, submetida a intervenções medicamentosas e psicoterapêuticas, ela tende a evoluir e se ramificar um claustrofóbico, ele pode evoluir para um outro tipo de fobia, uma fobia social, por exemplo. E de uma fobia social, um transtorno do pânico. É um conceito comum em psiquiatria que a gente chama comorbidades. Então as doenças, às vezes, partilham de uma comunidade mórbida, migrando de uma patologia para outra. Então seria muito importante, Paula, que você pudesse fazer inicialmente uma consulta para uma avaliação mais precisa. Eu agradeço a sua participação.
0: Pensar para viver melhor Programa Pensar para viver melhor Apresentação do professor Spencer Júnior
1: Quero fazer meus agradecimentos também à Adriana Brau, que está assistindo ao programa E ao Felipe Barbosa, nossos agradecimentos Penso por ter sido bom Foi tão rápido E é assim que eu quero Concluir o número um Que este programa Possa ter uma sequência E possamos Adquirir maturidade Porque a é minha iniciação na condição de radialista Não estou apenas aqui com o professor É um exercício Novíssimo Então permitam-me Algumas prováveis falhas Mas prometo que no número 2 estarei melhor, no número 3 ainda mais. Quero agradecer então a todos e deixar uma, um lembrete filosófico para reflexão até o nosso segundo programa. Uma experiência clínica do meu dia a dia, na condição de psicólogo também. Poderia dizer, como expressei esta semana para um dos meus pacientes, o bom caráter é a melhor fonte de curar as doenças da alma. Muito obrigado
0: e até a próxima. A Rádio Web UPE apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.